0: Hola, ¿qué tal amigos y amigas que se encuentran eh, conectados a esta hora a la radio de la Universidad del Bio, Bio y a VBTV? las plataformas de comunicación que tiene nuestra casa de estudios, la Universidad del Biobío Hoy continuamos con una serie de programas que iniciamos la semana pasada referente al, a las sesiones que se están realizando de la Comisión Redactora de Estatutos, porque obviamente eh, es un tema que es muy trascendental que está sucediendo aquí en nuestra universidad. Están pasando, se están eh, discutiendo temas que van a tener que ver con todo lo que nos va a afectar en nuestra forma de trabajar, en nuestra forma de relacionarnos, en nuestra forma de, también de enseñar, de ofrecer la educación que, que estamos ofreciendo actualmente. Y resulta que el, el pasado 29 de diciembre se realizó la primera sesión abierta, donde se invitó a todas las personas a que se conectaran y que asistieran para que pudieran ver qué es lo que estaba sucediendo en, en esta reunión, en estas sesiones de esta comisión. Y para hablar de este, de, este, de este tema, hoy invitamos a dos representantes que están haciendo parte de esta reforma de los estatutos, a Mónica Soledad Reyes, quien es la representante universal de los eh, trabajadores y de los, de, de los funcionarios administrativos. Y a Marcela Vidal Maldonado, ella es representante de los académicos, de la Asociación de Académicos, y a quien eh, hoy les saludamos. Hola, Mónica, ¿cómo estás? Mónica, parece que se pegó. Eh, quedó, quedó Hola, un poco...
1: buenas tardes.
0: ¿Cómo estás? Se, eh, tenemos un problema... Eh, Típico de estas comunicaciones eh, en, en la actualidad, pero ya te escuchamos, eh, Soledad. Y Marcela, sí. te saludamos a ti también. ¿Cómo estás?
2: Eh, sí, muy contenta de estar aquí con una gran colega eh, de la Comisión Redactora, en donde tenemos la posibilidad también de compartir con las personas acerca de lo que está ocurriendo en esta, en esta comisión y cómo eh, hacer aportes también para que los nuevos estatutos de la universidad tengan la impronta que queremos.
0: Perfecto. Bueno, y hoy también vamos a darle la bienvenida, yo creo que a uno un compañero que voy a tener habitualmente aquí en los programas de, de radio y de VBTV, y es Javier Ibacachi, nuestro eh, intérprete del lenguaje de señas, que hace parte también, yo diría, de lo que está sucediendo en la reforma a los estatutos, porque se está manejando también el tema de la inclusión. este Esta reforma a los estatutos va a ser, con inclusión de género y con inclusión también de, de todo tipo. Entonces, también, eh, eh, Javier, está es relevante que haga parte también de esta transmisión. Bueno, y, y para empezar esta conversación, esta esta charla que tenemos que, que les, les he llamado así para que le podamos compartir a la comunidad universitaria eh, lo que está sucediendo de una manera distinta, no a través de comunicados ni de eh, cosas tan formales, sino preguntarles a ustedes más en, en, en la forma personal qué es lo que está sucediendo y, y cómo, cómo sintieron ustedes hasta el momento que se están llevando las cosas y cómo se sintieron en esta última sesión que fue eh, pública y, y me gustaría empezar con, con Mónica, eh, que, que, que ya estábamos conversando antes de que empezara la grabación sobre este tema. ¿Cómo te has sentido? ¿Cómo has visto esto y cómo sentiste que fue la relevancia de que participara el público en general?
1: Bueno, primero saludarlos y a todas ustedes y a nuestro compañero que va a ser de, de, tiempo, de bastante tiempo y también sumarme a lo que señalaba Marcela, que yo creo que la Comisión Redactora está constituido por, digamos, trabajadoras y trabajadores en la cual eh, estamos representados por todos los estamentos, y eso es muy interesante porque además permite la transversalidad de todos los que ahí estamos. Eh, participamos con voz y voto, por lo tanto eso eh, ya lo hace eh, ser, eh, a propósito de la ley 21.094, que permite que esto sea participativo y público. Y en cuanto a lo que tú me señalabas de cómo fue la percepción de del martes 29, que fue abierta, una sesión abierta, eh, conversábamos que lo encontré muy interesante porque las personas, todas quieren dar su opinión, estaban todos presentes, todos los estamentos, también habían decanos presentes eh, y toda, digamos, la comunidad y eh, la ciudadanía UB. Un y, y una de las cosas, digamos, que eh, le da valor es que la gente... Eh, tiene deseo de, de, de dar a conocer cuál es su opinión respecto del gobierno universitario.
0: Y, y la misma pregunta para ti, Marcela, ¿Cómo, ¿cómo te has sentido en primera instancia y cómo has visto que se ha desarrollado esta comisión redactora y cómo te fue en esa sesión pública?
1: Bueno,
2: la, la verdad es que la comisión redactora es una comisión bastante diversa. Tenemos muchos tipos de personas con pensamientos muy diversos, muy, muy distintos, y eso la enriquece también. Eh, lo importante que tiene esta comisión es que es triestamental, donde tenemos cuatro personas por cada estamento que tienen derecho a, a voz y a voto, y eso es tremendamente importante eh, en, la, en la reconstrucción que estamos haciendo de estos nuevos estatutos. Así que yo partiría diciendo de que muy feliz de participar con todos los estamentos, con los estudiantes, con el estamento administrativo y nosotros también representando el estamento académico. En el contexto de la última reunión, la verdad es que fue enriquecedora, fue fantástica porque tuvimos un pique en algún momento de más de 60 personas y nosotros como comisión estábamos un poco asustados pensando de que la participación iba a ser baja y que íbamos a tener pocas personas que iban a querer ver cómo nuestras sesiones funcionan. Eh, corrientemente. Así que fue muy emocionante ver muchas ideas nuevas, cosas que nosotros no habíamos pensado que ya las incorporamos sobre todo en la sección que trabajamos de gobierno universitario, ya hicimos reunión y hemos incorporado esos puntos, así que eh, feliz de haber compartido con colegas, eh, con estudiantes y, y poder darse cuenta de que estamos más o menos pensando en la, misma,
0: en la misma línea. Sí, y como decía Mónica, era eh, impresionante ver cómo todos querían participar. O sea, de alguna forma eso también ha funcionado para conectar a, a las personas con los estatutos. Y bueno, y también la, la diferencia, como decía Marcela, entre el estatuto anterior, que se hizo muy cerrado, <ríe> y ahora es triestamental y esto hay que destacarlo eh, maravillosamente eh... Una pregunta antes de, de entrar en materia de sobre los temas, porque eh, nos interesa saber cuáles son los temas que están trabajando y ya Marcela lo había adelantado que, que están hablando sobre, ya están en el tema de gobernanza, ¿no? Porque hay que tener claro que son cuatro temas los que se están manejando en este momento eh, en la comisión, ¿no? Eso ahora me imagino que Marcela nos va a dar una clase de, de esos cuatro temas, ¿no? Para diferenciarlos. Pero antes de, de, de empezar con, con eso, me gustaría también que eh, eh, con Mónica preguntarle cómo te ha ido a ti con, con tus representados, cómo ha sido tu relación, cómo ha sido se, se ha facilitado esa relación que tienes, tienes retroalimentación de lo que de lo que tú estás eh, trabajando con tus personas que, que con los representados de tu estamento?
1: Mira, eh, súper interesante tu pregunta porque eh, una de las cosas que también hay que eh, transparentar es que estamos aprendiendo también a participar o sea, estábamos eh, en una, eh, desde una participación más cómoda por lo tanto la, la participación hoy día es hacer el cuerpo activo, tu mente activa y tu ser activo eh, y yo creo que eh, esta última sesión eh, yo quedé encantada porque estaban todos representados la forma de comunicarnos eh, y la que yo me comunico generalmente es por correo con mis representados y mis representadas eh, y hay, eh, y teléfonos también, eh, llamamos, hablo por teléfono, de qué parecer tienen de algún u otro tema. Eh, pero yo creo que eh, eh, hay que generar siempre espacio, y tú sabes que, eh, digamos, los espacios de participación hay asamblea, hay focus group, y que esos están determinados en, en fechas y tiempo en la, en, eh, la comisión, digamos, que... Eh, que preside también y que acompaña todo este proceso de la comisión redactora. Así que eh, yo creo que siempre hay conexión, siempre estamos conectados, pero siempre con la necesidad de que exista más participación, más participación eh, real, con opiniones, aunque sean escritas. Y por eso es que también hemos usado este tipo de plataforma de manera de poder acercarnos más a nuestros representados y hacer ciudadanía. Yo creo que ese es, un, es digamos, lo que nos inspira, eh, porque todos los que estamos ahí, eh, como decía Marcela, tenemos eh, una idea ya común y que, y, que, y que no hay grandes tensiones. Y lo bueno es que se debate. Yo creo que eso nunca hay que dejar afuera el debate y no temer al debate. Eh, eso, eso yo creo que ha sido interesante.
0: Marcela, lo mismo para ti. ¿Cómo te ha ido con los académicos?
1: Eh, bueno, yo represento a la,
2: a la Asociación de Académicos de Chillán, así que voy a hablar por, por esa línea. Eh, la verdad es que al principio fue bastante difícil poder conectar con, con académicos y académicas de, de Chillán porque, claro, yo mandaba mucha información, mandaba correos, solicitaba información y no había un retorno. Así que comencé a hacer videos de YouTube de videos cortos de 5 minutos, 6 minutos dependiendo de los tipos de temas para conectar con ellos y empecé a recibir correos electrónicos con sugerencias eh, empecé a recibir información por las redes sociales de mis propios colegas y creo que comenzó a funcionar así que bueno aparte de que me mandaron muchas felicitaciones ¿no? porque decían bueno esto está, está empezando a, a verse bien eh, creo que, eh, como dice Mónica, el estamento estudiantil y el estamento administrativo tienen que aprender a participar, pero yo creo que el estamento académico no está preparado para participar realmente. Y la baja participación que estamos teniendo en los tres estamentos es porque hay una, una cultura, hay una construcción identitaria dentro de la universidad que nos, nos deja una participación muy liviana, como que otro tome la decisión y después yo voy a votar y digo no. O sea, eh, es importante llamar a, a, a los tres estamentos, al estamento estudiantil, administrativo y académico, a que se sumen a esta mesa redactora, quedan algunas reuniones en las que pueden participar, y, y bueno, muy importante que nosotros estamos recibiendo sus insumos para poder hacer esta redacción.
0: Sí, precisamente de eso se trata de este, este programa, es que hacemos un llamado a que las personas se den cuenta de lo importante que está sucediendo en este momento con la comisión redactora y lo que eso va a significar porque si no estoy mal, eh, después de que ya se, se entrega el documento, ya no hay forma de hacerle ninguna modificación, porque eso se entrega al rector y después eh, el rector lo tiene que enviar al ministerio. Bueno, ya no, no se puede hacer nada. El momento de participar es ahora, y por eso el llamado que hacemos desde aquí, desde la radio de la Universidad del Bío Bío, es a que participen, de que por lo menos vayan a enterarse y que, y que se den cuenta que es urgente que si quieren hacer algo, quieren involucrar algunos cambios y hacer parte de este proceso, el momento es ahora. No, no en marzo, no en junio, no, es ahora, porque es en, el, en diciembre y enero es eh, la época que se redactan ¿no? lo, lo, los, eh, los estatutos. Bueno, ahora sí, entremos en materia eh, en la, de la última sesión. Yo sé que estuvieron hablando ya definiendo el primer punto que es misión y visión, si no estoy mal, si me corrigen. Después es gobernanza, uh -huh. después es gestión de calidad y el otro es. Eh,
2: ¿Cuál es el, el cuarto? los acuerdos.
0: Claro, exactamente, entonces eh, eh, yo también estoy tratando de aprender porque yo creo que es, el, es un deber de todos saber qué es lo que está sucediendo y y ya entrando en materia del de gobernanza, que yo creo que es el, uno de los temas más álgidos no y que yo creo que le interesa a muchas personas y que deberían estar al tanto de lo que está sucediendo, es el tema de gobernanza. Entonces quisiera empezarle preguntándole eh, a Mónica cuáles son esas características de gobernanza que, que trae esta nueva ley 21.094 en relación a, a, las, eh, a los cuerpos colegiados, a las autoridades eh, y, y, y también que... Como, ¿Cuál va a ser la gran diferencia que va a existir en, en, en este tema?
1: Mira, primero señalarte, así como tú mencionabas en eh, la sesión pasada, porque una, nos, nos dividimos todo toda la comisión, los miembros de la comisión nos dividimos en subcomisiones, de manera de poder avanzar más rápido por el breve tiempo que tenemos, y eh, una de las cosas fundamentales digamos, de participación también, fue eh, la, las opiniones respecto de la reacción que ya está en borrador de misión y principios. Y una cosa importante que, que va a ir enlazado con el tema de gobierno universitario, porque va a repercutir en las estructuras, eh, va a repercutir en todo lo que es eh, los órganos, ¿no es cierto?, que constituyen la universidad. Y yo quiero eh, plantear que hay cosas muy interesantes que tienen que ver con los territorios, que tienen que ver, con, como tú señalabas hace un rato también, con la equidad de género y la perspectiva y enfoque de género, que es mucho más, eh, digamos, amplio el, el tema, eh, también tiene que ver con la inclusión en todos los aspectos, y eso, digamos, lleva a, a ver la estructura, ¿cierto?, que tiene que ver con el gobierno universitario. El gobierno universitario hoy día, por la ley 21.094, es eh, cuerpo colegial colegiado ¿cierto?, que, que tiene dos, y, eh, uno que, y los dos otros que es el rector y la contraloría. Eh, principalmente está el consejo superior, que es como una junta directiva el día de hoy, cierto es un, un símil, y está el consejo universitario, que es el consejo académico que existe hoy día. Ahora, ¿cuál es, ¿qué es lo que es interesante ahí? Es que, eh, por ejemplo, la universidad eh, eh, abre, digamos, eh, la participación a ser triestamental. Y eso yo creo que es muy relevante que lo va a explicar eh, Marcela un rato más, porque está en esa subcomisión de, go de, de gobierno universitario. Pero lo que hace sentido aquí es eh, que hoy día eh, pasan a ser todos los miembros de la Universidad UBE ciudadanos. Yo creo que eso es lo relevante. y ¿Por qué? Porque todos van a tener derecho a voz y voto. Antes, eh, por ejemplo, en la junta directiva, si bien estaban representando representados, invitados, tanto en los estamentos administrativos como estudiantes, solo eran eh, partícipes de voz, pero no de voto. Por lo tanto, eso, eh, digamos, tiene una gran relevancia y en el Consejo. Eh, ahí hay un quórum en la cual también está, estamos en conversación y quién van a representar ciertamente esos, eh, primero el consejo universitario que es donde nosotros podemos tener mayor eh, cobertura y además pensar más y poder hacer alguna propuesta. Así que yo eh, en términos generales, para, para darle más, más tiempo a Marcela, para que pueda, digamos... Eh, comentarnos eh, con mayor precisión respecto a los dos órganos más importantes que es el Consejo Superior y el Consejo Universitario.
0: Bueno, eh, Marcela, que se ha tomado muy en serio su, su trabajo y le hemos seguido con unos videos muy instructivos que ella está publicando en su canal de YouTube y que nos ha servido a muchas personas para darnos cuenta de lo que está sucediendo. Así que, Marcela, cuéntanos, esa parte, tú haces parte de esa comisión, de la subcomisión de gobernanza, ese es un tema bien, bien álgido y que yo creo que hay muchas personas que lo están eh, prestando mucha atención. ¿Qué, ¿Qué diferencias hay, como decía Mónica, en el funcionamiento de, de, de estos dos consejos, el superior y el universitario? ¿Cómo se conforman y, y cuáles son sus funciones?
1: Bueno, eh,
2: hay cosas que están muy concatenadas en, en, en toda esta reconstrucción que estamos tratando de hacer, Primero, que eh, como bien decía Mónica, Consejo Superior, eh, tenemos la oportunidad de tener una representación de la comunidad universitaria a través de dos representantes del estamento académico, un representante del estamento administrativo y uno del estamento estudiantil. Eh, eso es muy importante porque ahora tienen derecho a voz y voto. Tremendamente importante, y eso en el Consejo Superior. Hay cosas que son inamovibles como, por ejemplo, que el presidente de la República puede nombrar a tres personas, eh, eh, se elige también a un licenciado o un titulado de la universidad que, que tenga una, una categoría bastante reconocida dentro de la región y que pueda estar también siendo parte de este consejo. Ahora, dentro de, esas, eh, de, esa, de ese grupo de personas que son nueve y donde, por supuesto, está el rector, que, como ya les dije, el rector es elegido ya a través de la ley 21.094 eh, solo por el estamento académico. Estas nueve personas eh, son algo así algo así como la junta directiva actual. Tienen algunas inhabilidades, tienen algunas eh, funciones y atribuciones que están definidas en la ley y que nosotros no podemos modificar. Pero sí tenemos la oportunidad de poder eh, y, y en nuestro estatuto poder um, llevo, llevar a cabo un mecanismo novedoso de cómo poder participar de manera triestamental en la elección de las personas que van a estar dentro de este Consejo Superior. Entonces, ahí estamos hablando ya de, por ejemplo, que en el estamento académico se está exigiendo que el requisito, como ya nos dice la ley, tiene que pertenecer a las dos más altas jerarquías dentro de la universidad. además cuente con cinco años de antigüedad dentro de la universidad. Y esto pensando en que algunos académicos o académicas pueden arrastrar sus jerarquías desde otras universidades y no conocer nada de nuestra universidad y postularse a este consejo superior. En el caso del estamento administrativo se está pensando que el requisito sean cinco años de estar en la universidad, ¿cierto? de pertenecer a la universidad. Eh, precisamente para que conozca el funcionamiento interno. Y en el caso estudiantil, dos años. Así que ya ahí tenemos, tenemos ciertos acuerdos, eh, hemos estado viendo los insumos que nos manda la comunidad universitaria, los correos que nos están llegando, la participación de los claustros por facultad y estamos llegando ya a un, algo que podría ser un consenso. En el caso, por ejemplo, de del Consejo Universitario se ha hecho un poco más complejo porque todavía estamos discutiendo la eh, cómo podría ser la estructura de la universidad pero como comisión nosotros no queremos tomar determinaciones eh, en, en torno a la, a la estructura sino que a grandes focos generales también en este Consejo Universitario lo importante aquí que es destacar de que nuevamente tenemos representación de la comunidad universitaria a través de representantes que vienen de los tres estamentos y eso es tremendamente importante y considero de manera personal, esto no, no desde la, un pensamiento de la subcomisión sino un pensamiento personal, muy importante que nosotros pudiéramos permear estas ideas de la, de la, de la ley que llaman a tres permee transversalmente a toda la universidad y que Formemos, construyamos una nueva identidad en la Universidad del Biobío donde podamos construir una cultura de la participación. Nos falta tiempo para aprenderla, pero esta es la gran oportunidad que tenemos de hacernos parte de estos dos grandes cuerpos colegiados que vamos a tener, donde ahora sí son tres estamentales. A lo mejor en el futuro vamos a poder cambiar otras formas de nuestro, de, de nuestro estatuto que vamos a escribir hoy, porque además... La ley nos permite hacer eso, modificar nuestro estatuto en el futuro. Así que eh, sí, el, estos dos cuerpos eh, colegiados son tremendamente importantes precisamente porque ahora muestra una diversidad de pensamientos de los estamentos que conforman nuestra comunidad universitaria.
0: Eh, yo quisiera hacer una pregunta obviamente desde la ignorancia esto realmente influirá en, el, en, en todo el, el cam en cambios de la universidad ¿O, o funcionará igual que al final uno no sabe qué es lo que pasa o sea se, se cambia la estructura pero el funcionamiento sigue igual esto tú qué tú qué crees mónica esto se, se logrará realmente con esta nueva estructura eh, hacer cambios trascendentales en la universidad.
1: Mira, yo, yo lo que creo es que aquí eh, hemos iniciado un diseño, eh, hemos iniciado un diseño en la cual, eh, digamos, está abierta la participación, donde todos somos ciudadanos, y eso es muy simbólico. Ahora, hay un tema de para poner el cuerpo, para poner la cotidianidad, en términos de el hacer este, este diseño y este deseo real, eh, yo creo que hay un cambio cultural interesante que va a pasar ahí. Y eso no es de un día para otro, porque la cultura... <risa> la, eh... Marcela fue a tomar agüita, se atoró.
0: Sí, no eso es... así pasa ahora en estas eh, transmisiones en vivo, no hay problema. <risa> Le damos permiso de que se retire. <risa> sí.
1: eh, bueno, yo creo que eso va a tomar un tiempo. Va a tomar un tiempo en términos de que eh, los cambios culturales son lentos. O sea, no, imagínate, llevamos 30 40 años eh, con, con eh, eh, digamos, en la cual la ciudadanía hoy día no sé, eh, tiene poca participación de decisiones aunque pareciera que hay democracia. Entonces yo digo que hay que democratizar la democracia y, y para democ de, de, democratizar la democracia eh, necesariamente tenemos que hacer cotidiano todo, todo lo que hemos planteado. O sea, si nosotros hemos planteado la inclusión, si hemos planteado, por ejemplo, la perspectiva de género, la paridad, eso es un cambio que son profundos. También es profundo, aunque no pareciera, en que todos votan, donde se va a elegir, por ejemplo, si hay una estructura triestamental, esa, eso, eh, esa, esa idea y esa, eh, digamos, forma de poder eh, participar eh, va a permear la universidad completa, las decanaturas, los departamentos, si es que así eh, sigue, la, la escuela, o sea, eh, y, y yo creo que eh, no todos estamos de acuerdo también en que todos participen, es como muy, es como llega a ser desorden, pero en este desorden eh, se va produciendo, digamos, una regulación y cambios culturales en la cual todos somos responsables de poder hacer una, una, una universidad y ser partícipe de la ciudadanía.
0: Bueno, el, el instrumento se, se crea, ya, ya es cuestión de la ciudadanía si, cómo lo utiliza, no o sea, cómo vamos a hacer la comunidad universitaria para utilizar esta herramienta que se está construyendo en este momento y que se está afinando y que por eso es importante que todos estemos pendientes de lo que está sucediendo. Yo sé que, que Marcela eh, tiene muy claro que no. esto puede ser un cambio relevante. Hay otros temas importantes que me gustaría empezar a, a, a discutir con ustedes porque sé que también se, se habló sobre la elección de, de, las, de las autoridades y de los cuerpos colegiados. Marcela, ¿qué, ¿en qué se avanzó en ese aspecto y cuáles son las partes técnicas que se pueden destacar?
2: Bueno, eh, se han hablado acerca de, de los mecanismos de elección Um, sí estamos de acuerdo en que las personas que son representaciones universales, por ejemplo, tengan la posibilidad de, de, de ser electos, pero con ciertos requisitos. Entonces, los requisitos van incrementando en la medida que se, se van viendo a ciertos tiepo, tipos de, de cuerpos colegiados. Una de las cosas que, como dice Mónica, son muy relevantes para la comisión y que nos han hecho llegar reiteradamente como insumo, es que se busca que existan perfiles de buenas personas. Vaya, es, es, un es un comentario recurrente. Si bien nosotros podemos decir que tenemos requisitos como, por ejemplo, en el, en el estamento académico que, que tengan las dos más altas jerarquías, que tengan cinco años, también se está pidiendo que se cumplan ciertos requisitos transversales, como, por ejemplo, promover la paridad de género, eh, promover todos lo, lo, los mecanismos de, de, de inclusión en la discapacidad eh, pueblos originarios eh, en géneros, o sea eh, se está viendo la necesidad de que deba haber en este estatuto un cambio cultural desde la base en donde todas las significaciones sociales que estamos viendo desde el estallido social hasta la fecha, incluso con mucho tiempo anterior, pero lo estamos viendo ya en este momento, es precisamente que estos tipos de requisitos se, eh, sean realmente, eh, ¿cómo podría decirlo? No sé, ayúdenme. Eh, son requisitos que, que, que permeen la universidad para, para todos. Entonces, en el caso de los estudiantes, en el caso de los eh, administrativos y académicos, los requisitos transversales son los mismos. Hablar de inclusión, hablar de género, interculturalidad, los migrantes, o sea, tratar de, de que tengamos la oportunidad de invocar a todo tipo de criterios. Yo creo que eso es, es fundamental y eso es transversal para todos los requisitos en todos los, en todos los estamentos. A ver, ¿qué otros requisitos podría decir? Se ha propuesto también que existan inhabilidades para las personas que quieran, quieran postular a, esto, a estos tipos de cuerpos colegiados, en el caso del, del rector, por ejemplo, y a todas las personas que, que quieran ostentar algún cargo de autoridad unipersonal, que tiene que ver con no estar en, en un proceso eh, investigativo de acoso laboral, de acoso sexual o alguna discriminación arbitraria. También se está discutiendo que en una sección del título de Contraloría dentro de este estatuto eh, se pueda incorporar este tema para, para poder normarlo. O sea, que, que ciertas personas que están en esos procesos eh, puedan entonces restarse de estos procesos de votación o de elección para estos cargos. Sin embargo, también estamos considerando lo importante que es la presunción de inocencia. Por lo tanto, también se está pensando que las personas que quieran postular a estos cargos de, de representación de cualquiera de los tres estamentos eh, tengan sus procesos finalizados y que exista una sentencia y que entonces estas personas puedan inhabilitarse, sean estas de una de la justicia ordinaria o interna dentro de la universidad.
1: Y eso también es nuevo. Sí,
0: Mónica, ¿tú yo... querías decir algo?
1: Sí, yo agregaría, eh, eh, a propósito de lo que expone Marcela, eh, todo esto, esto eh, esta inhabilidad, digamos, a todo lo que eh, son las jerarquías que van a, digamos, a tomar cargos y eh, en las determinadas instancias eh, de las estructuras de la universidad, también obedece porque es un sentir de la comunidad es un sentir que está a gritos en la comunidad, tanto en la comunidad UB como, eh, como lo menciona Marcela, en todos los movimientos sociales que, eh, digamos, estamos nosotros también ahí eh, como universidad. Nosotros hemos tenido paro, eh, digamos, grandes eh, movimientos feministas respecto a casos que son de abuso sexual, no solo en nuestra universidad, sino que también se ha expandido. Y que eso ya la comunidad toda, global, eh, quiere, digamos, cambiar esos abusos y que son abusos por eh, asimetrías de poder. Y yo creo que en ese sentido es muy interesante eh, la, la participación de voz y voto porque soy ciudadana y por lo tanto hay un reconocimiento. Y eso va, ese concepto, digamos, va eh, acuñado en la misión y principio que es el reconocimiento y la justicia social. O sea, si estos dos conceptos a usted no le debe hacer nada de extraño, pero son esos conceptos que tienen cotidianidad y que van a tener corporidad respecto de cada uno de nosotros, cómo nos va a permear. O sea, el reconocimiento, eh, eh, digamos, y cómo se va a ir contratando también a la gente, o sea, todas las estructuras se van a movilizar respecto, digamos, a todo esto... Eh, eh, aspectos que no son nuevos sino que son un sentir ciudadano
0: o sea van a cambiar las reglas del juego para, para poder elegir a las personas ¿no? o sea va, va a haber un poco más de, de, de estar pendiente de quién es la persona que se va a, a elegir yo creo que sólo van, van a la gente va a tomar la decisión un poco más consciente no si se quiere postular a un cargo en la universidad marcela
2: Sí, en el mismo, en el mismo marco de, este, de esta conversación, también pensar de que en la comisión ya estamos discutiendo, por ejemplo, la figura de la prorectoría, que en el caso de, de las personas de Ñule es muy relevante. Eh, fíjate que hemos hablado de la importancia de que el prorector o la prorectora tenga funciones que sean más eh, relacionadas con la vinculación con el medio, con el quehacer regional de ambas regiones y no que eh, tenga que dirigir, por ejemplo, un comité o que esté en ciertos tipos de reuniones o, o incluso que no pueda reemplazar al rector en, en algunas circunstancia. Entonces, ya estamos viendo la necesidad de que eh, en el caso del prorector o prorectora nosotros podamos definir funciones. Ahora, la comisión redactora Mm, lo hemos visto, no, no creo que estemos en condiciones de nosotros definir cuáles son esas funciones, pero sí otorgarle la posibilidad al consejo universitario que va a ser triestamental, que ellos definan esas funciones que un prorector o una prorectora debieran tener en la universidad para levantar, ¿cierto? Eh, en este caso, Ñuble, pensando en lo siguiente, la mayoría o sea, siempre los rectores han sido de concepción. Por lo tanto, en términos identitarios, a la gente de Concepción no le importa la prorectoría acá, pero a la gente de ⁇ uble le importa tener un, un prorector acá y que tenga funciones y que levante nuestra sede también. Entonces, eh, creo importante que también en este caso estamos proponiendo que, el, que la persona del prorector o prorectora también pueda ser elegido eh, por la confianza del rector, pero que presente una terna que la comunidad universitaria vote por la persona que considera más idónea para, para ese cargo y que también le dé identidad al, al cargo.
0: E ese tema es muy relevante. Es decir, ya estamos hablando de algo, de un cambio trascendental. Y esa votación que ustedes se imaginan, es una vota ¿esa votación sería solo de Ñubli o, o sería una votación generalizada de toda la universidad? Toda la universidad. Mónica.
1: Sí, mira, yo creo que es importante seguir, digamos, con la idea de Marcela, porque en este caso, nosotros dos representamos dos territorios, ¿bien? O sea, Marcela acaba de decir eh, que es de Nuble y yo soy de Concepción. Ahora, es tan interesante este concepto que la, nosotros lo hemos tomado a propósito porque te da la posibilidad eh, la ley, es que eh, la dirección de la universidad, la dirección no, no es solamente, digamos, el nombre, el domicilio, digamos, M mejor dicho, el domicilio es donde está representado esa universidad. Y por lo tanto, hemos eh, en domicilio declarado ya, que esto está todo eh, eh, vinculado y eh, participando con abogados, eso es muy importante señalarlo en nuestra comisión, contamos con dos abogados, eh, eh, el, el concepto, digamos, de domicilio, y que tiene tan em, eh, importancia, eh, es bi Por lo tanto, la bi tiene un, un, un sentido, digamos, de eh, simetría, porque, eh, como dice Marcela, ¿cierto?, eh, pareciera que Concepción no le interesa mucho el, 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 el pro-rector rector o prorectora digamos pero yo creo que ahí también son cambios culturales, o sea, yo creo que ahí también, a mí, si yo lo miro, eh, eh, digamos, este cargo, eh, es algo que tú ves, pero, pero pareciera que no tiene tanta relevancia, pareciera que no tiene tanta presen presencia en términos de un, un cargo actuante, ¿bien? Por eso que eh, creo que es el, el eh, cuando escucho a Marcela, te fijas, eh, eh, es, es mucho más porque han vivido la cotidianía que nosotros, porque nosotros realmente la vemos como, vemos como lejos ese actor o actora, eh, pero yo creo que ahí, eh, como señalaba Marcela, depende mucho de cuáles van a ser las funciones, porque eh, yo estuve viendo, digamos, las funciones, por ejemplo, en la Universidad de Chile, y también es muy efímero, generalmente el mandante del rol es el rector, como que el rector va dando, ¿cierto?, funciones, pero esas funciones son las que hay que visibilizar y poder hacer cambio respecto de para qué va a actuar, para qué va, eh, digamos, a tener eh, 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 participación respecto a tomas de decisiones, que son importantes que señalar.
0: Porque ese, ese es otro de los puntos también muy relevantes que está sucediendo con esta reforma a los estatutos, que es el domicilio de la Universidad del Biobío. Ya no va a ser Collado, que uno siempre le pone Collado, no me acuerdo el número en este momento, pero eh, uno vive en Chillán. Entonces era una cosa extraña. Entonces, y ese es uno de los primeros grandes cambios. Y creo que en la sesión pasada ya, ya quedó en el acta, ¿no? Eso ya quedó como eh, en el escrito que va a quedar oficialmente, ¿verdad? Ese fue uno de los avances.
2: Exactamente, eso es uno de los avances tremendos de que ahora tenemos una biregionalidad bi y que los dos domicilios se declaran las comunas de los domicilios de la donde la universidad tiene sus sedes, en este caso, y ya aparece ñule y biodio.
0: Partiendo de eso, cambia la relevancia del prorector, efectivamente. Entonces, ustedes están en ese tema y yo creo que hay muchas personas de Chillán que deberían estar atentas porque hay esas funciones de, de este próximo prorector o prorectora van a ser muy diferentes, creo yo.
2: Exacto, pero no le corresponde a la comisión redactora otorgar esas funciones.
0: No, sí. pero van a dejar el, 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 el...
2: Que, el que el consejo universitario testamental lo decida.
0: Qué importante, ¿eh? realmente es un buen tema este de los estatutos y yo creo que todavía le falta a las personas enterarse más de lo que está sucediendo y seguramente eh, si escucharan todo esto se cautivarían con este tema y participarían más, pero vamos a hacer el intento de que con este producto que estamos haciendo en la próxima sesión pública lleguen mucho más personas, esperemos que sí y les iba a preguntar eso, ¿cuándo es la próxima sesión? O sea, ¿cómo va a ser el, el, el trabajo que tienen ustedes de aquí en adelante? ¿Van a, ¿Van a hacer receso universitario o van a seguir trabajando? ¿Cómo va hacer.
1: ¿Mónica? No. Mónica. Eh, bueno, en eh, receso universitario nosotros no sabemos mucho de eso, claro. porque eh, este, este trabajo, digamos, de eh, poder eh, construir eh, los estatutos requiere de harto estudio, requiere de harto trabajo, requiere de alta disciplina. Eh, Marcela ya está en el segundo año, yo soy nueva y y bueno, ha significado eh, salir de los límites propios, personales, digamos, en horarios y, y todo aquello. Por lo tanto, respecto a tu pregunta, el 4 ya tenemos eh, reunión extraordinaria. Y en términos, para poder ver a propósito, tomarle el pulso la, al encuentro que hubo el 29, el martes 29, y poder, eh, eh, digamos, eh, rediseñar lo que queda, eh, el 6, eh, de pronto, digamos, tiene, el 6 es el, el más cercano eh, de los eh, encuentros, que es Chillán y Concepción, es una asamblea, me parece, ¿no?, eh, con ese concepto, pero yo creo que ahí es donde van a salir eh, algunas ideas también, porque la gente, los que participaron, quedaron muy entusiasmados de poder eh, volver a repetir un encuentro como el del 29.
0: Marcela, ¿tú quieres decir algo?
1: <risa> no,
2: bueno, eh, reiterar también eh, la misma idea. Hemos tenido, nosotros trabajamos en los recesos universitarios. Nosotros nos hemos juntado, trabajamos de 9 a 6 de la tarde, eh, muchas discusiones, mucho aclarar puntos, eh, trabajamos durante los recesos una reunión extraordinaria el próximo lunes, ya el martes otra reunión eh, extendida de todo el día, las subcomisiones siguen trabajando durante la semana y...
0: Los llaman a hacer programas de radio por ejemplo, <risa> <risa>
2: eh, en mi caso ya tengo eh, preparada alguno, alguna cápsula ya para hablar de la importancia de la prorectoría aquí en Chillán, por supuesto yo tengo que prender mi candela ahí, ¿no?
0: Claro, ella muy con la, abanderada, ¿no?, con la, con la región. Sí,
2: importantísimo ese es, es
0: Pero, Marcela, ¿van a haber más reuniones públicas? Sí,
2: quedan, quedan reuniones públicas, pero quedan pocas. Ya. Entonces, eh, se están adecuando las fechas para que las personas puedan entrar a estas reuniones que están quedando. Eh, sin perjuicio de lo anterior, o sea, igual... Eh, si hay ciertos grupos de personas que requieran cierta información, siempre el coordinador está disponible para reunirse con, con grupos que lo requieran. Así que, no sé, yo invito a toda la comunidad universitaria triestamental a que podamos hacernos parte de esta, este mes que nos está quedando para recibir insumos. Nosotros ya estamos tratando de redactar artículos y que la gente se entere de que esto tiene una va a ser un transformador para las generaciones futuras de estudiantes, de administrativos y administrativas, y de académicos y académicas.
0: Exacto, comuníquese con su representante. O sea, cada estamento tiene su... Oiga, es el momento de enviarle los correos a Marcela, a Mónica, a Jacqueline. Y, 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 ¿Qué es lo que está pasando? O sea, necesito saber más. Mónica, tú quisieras hacer una invitación también para cerrar, porque obviamente eh, tenemos que concluir el tema, porque esto parece que no podríamos estar hablando mucho tiempo pero ustedes tienen que, que descansar pero yo también las invito porque vamos a intentar también hacer un programa eh, después de cada sesión no para seguirle el, el, el pulso a esta a esta reforma porque yo le digo este es un pulso que cada vez está más <risa> más rápido y, y hay que hay que prestarle atención mónica
1: Mira, yo, eh, eh, una de las cosas que, que creo que es vital, y sigo insistiendo, así como tú también acompañas, digamos, con este deseo, es la participación. Yo creo que todos los procesos tienen que ser participativos, principalmente a algo tan relevante que es eh, la Carta Magna, que es, es como la nueva constitución para una universidad, ¿no verdad? Eh, y que es relevante, porque eso va a determinar eh, cuál va a ser nuestra propia cultura eh, cómo vamos a, a mirarnos como ciudadanos y ciudadanas y por lo tanto eh, yo creo que representarse a sí mismo no tiene mucho, mucho de relevante representar a nuestros representados que votaron por mí, eh, para mí es de, eh, es de importancia mayor eh, eh, mira, de estos correos que te comentaba eh, hizo un llamado eh, un grupo de mujeres, de que ustedes la habrán escuchado, de, eh, mujeres eh, autoconvocadas de Farcoy, y, y salieron cosas muy interesantes. Uno aprende demasiado de todos estos encuentros. Y ya eh, uno de los conceptos claves que ellos, ellas determinaron se incorporaron en eh, la misión, que tiene que ver con la perspectiva de género, que es mucho más que la paridad eh, o la equidad de género. Entonces, esos conceptos son muy importantes porque, eh, digamos, las personas te hacen ver eh, la categoría y la importancia que tiene ese concepto.
0: Y entre más personas participen, le da mayor validez. Y peso y relevancia a estos estatutos. Así que desde aquí también hacemos un llamado a que todos nos involucremos en este proceso que va a construir la universidad del de futuro. Marcela, Mónica, muchísimas gracias por habernos aceptado esta entrevista, habernos dado su tiempo, el tiempo que ya no les queda, que no tienen mucho, pero, pero es importante también comunicar. Así que Marcela, muchísimas gracias por haber estado acá.
2: Bueno, muy agradecida de estar compartiendo este espacio. Muy, muchas gracias también a Javier que nos ha ayudado con el, el lenguaje de señas chilena. Así que eso también es muy importante porque estamos avanzando también en ese tema. A agradecer, por supuesto, a mi colega Mónica que estamos todos los, los días martes ahí compartiendo y, y, y hablando de estos temas importantes. Y bueno, esta invitación también es sumamente importante, eh, muy agradecida de, del espacio.
0: Mónica, también a ti, muchas gracias.
1: Muchas gracias. Gracias, Javier. Y...
0: Y gracias, sí, a Javier, que vamos a tenerlo aquí de invitado siempre. Va a ser mi, mi segunda voz, mi compañero. Lo, lo voy a traer a la radio, a trabajar a la radio del todo. Y a todos ustedes, bueno, a las personas que nos están escuchando, no lo están viendo, esto es para la versión de YouTube, que es eh, la parte audiovisual. Tenemos a, a Javier Ibacache haciendo la interpretación del lenguaje de señas. Gracias a nuestra amiga Jacqueline, que está a cargo del programa de inclusión en la Universidad del Biobío que también. También hace parte de, 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 de las representantes de, en, en el proceso estatutario. Así que muchísimas gracias. Eh, con esto me despido y a todos ustedes los dejo invitados a que sigan conectados en la señal de nuestra radio de la Universidad del Bío Bío y que nos sigan a través de nuestras redes sociales. Así que chao, chao y nos vemos en una próxima oportunidad.